الذين أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر من جميع هذه الطوائف المذكورة وبدأ تحول جديد في حركة دعوة الإسلام لينطلق الإسلام إلى مجده التريد ويتسلم زمام الأمور ليكون صاحب الريادة والسيادة وهو لها أهل فقد ضجت الأرض من الظلم والكفر والفسوق والطغيان وقد تنكرت الدنيا لنمالكها من الفرس والروم وقد ضجرت من أخلاق وسلوكيات العرب قبل الإسلام وهذا أوان الجن فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم برحلة استعادة الحقوق وردها إلى أهلها وفي هذه الفترة كان المحور الأكبر في العام الثاني الهجري هو تأديب قريش وأخذ بعض ما نالوه من المسلمين فإنا قد علمنا أن قريشا لم تكتفي بكفرها وفجورها وفسوقها بل لما أراد أهل الحق أن يقوموا بالحق وقفوا لهم وصدوهم عن سبيل ربهم فلما أراد أهل الحق أن يخرجوا من أرضهم بات ربوهم وشأنهم بل حالوا بينهم وبين كل ما يملكون فجردوهم من كل شيء وهذا انموذج لهذه الحادثه الحادثه الثابته ان صهيبا رضي الله عنه ابن سنان لما انطلق مهاجرا الى النبي صلى الله عليه وسلم استوقفته قريش فقالوا له جئتنا صعدوك لا مال لك وتريد ان تخرج وتاخذ المال وحاشاه رضي الله عنه انما كان شانه في هذا الامر كشان يوسف عليه السلام فما كان رقيقا بحق ابدا ولا كتب الله اللق على نبي من الانبياء عليهم السلام بحق ولكنه استلق هو الحر الشريف الذي سوله الله تبارك وتعالى على الناس برسالته فكان شان صهيب كذلك خطف وهو صغير واستلق فكانوا يعاملونه معامله الاعبد وهو حر وليتهم وقفوا عند هذا الحد من السب المعنوي بل ابلغوا الى الماده كذلك فما عمل فيه وتعب وكد واجتهد وتكسبه من رزق ربه بما امكنه الله من الاسباب دفعوا ذلك عنه ونسبوه الى انفسهم وكان كان لهم عليه فضل أو أنهم منحوه هذا المال بلا مقابل وأنه لم يكد ويجتهد في تحصيل هذا المال جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج وتأخذ المال ها 
هكذا صنعوا مع الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا أن يخرجوا جرلون من كل ما يملكون فقال لهم سهيل رضي الله عنه أرأيتم إن خليت بينكم وبين المال أتخلون بيني وبين وجهي قالوا نعم جحدت القلوب خساتها الذين لا يعرفون إلا المال فتفحسن ويظنون أن كل الناس يفكرون مثلهم فلا يقيسون الأمور إلا بالمادة فعاقبهم الله وجزاهم بما قدموا وأسلموا والجزاء من جنس العمل فلما غفلوا عن المعنى واهتموا بالمادة ووقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فضحوا بالمادة لأجل المعنى جاز الله أصحاب نبيه بأن آتاهم المعنى والمادة وجزى أعداء نبيه صلى الله عليه وسلم بأنسل لهم المعنى والمادة فصاروا كفرة أذلاء وصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين أعزاء وهكذا الشأن عند الله أرأيتم إن خليت بينكم وبين المال تخلون بيني وبين وجهي قالوا نعم قال لهم المال فخذوه وخرج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد خلت أيديهم من الدنيا فأتوا المدينة والظروف صعبة والوضع ضيق ومن حقهم أن ينالوا شيئا من حقهم فجهز النبي صلى الله عليه وسلم والتدب الناس لينالوا شيئا من عير قريش استردادا لبعض حقهم فإنهم يمرون من طريق من الشام إلى مكة يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة أن يصلوا إليهم به فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم المرة بعد المرة يريد أن يسترد شيئا من حقه وحقوق أصحابه التي عصبت ولكن لم يقدر الله ذلك لحكمة عنده فأفلتت العير أكثر من مرة ولكن قدر الله فيها خيرا أكبر فوصل الإسلام إلى أماكن حول المدينة ودخل في الإسلام أقوام آخرون ووادع النبي صلى الله عليه وسلم وهادم أقوام آخرون فأمن الله تبارك وتعالى بهذه الأحوال سير النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وفيما حولها ليتفرغ لقريش التي حابت الله ورسوله وصدت عن سبيل الله والله قد سبق في علمه أن قريشا لن يلين جنابها ولن تهدأ ولن تسكت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد خروجه فحكم أحكم الحاكمين سبحانه 
بأن يكون أول الأمر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم تتابعت الأحداث على هذا المنوال إرادة العير والعير تفلت حتى قدر الله تبارك وتعالى يوما من أيامه المشهودة الذي فرق فيها بين الحق والباطل وأحق فيها الحق وأفضل الباطل وأعلن الدنيا كلها أن الحق مهما كان ضعيفا فهو غالب وأن الباطل مهما كان قويا فهو مغلوب جاء أبو سفيان بعير لقريش من الشام إلى مكة ووصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتدب نفرا من أصحابه ليخرجوا في طلب هذه القافلة فوصل الخبر لأبي سفيان فأرسل إلى قريش أن محمدا صلى الله عليه وسلم يريد عيركم فتجهزت قريش للقتال ثم إن أبا سفيان بدت له مالية فأخذ ساحل البحر عساه أن ينجو وقد كان أظهر وتأمل جيدا في مجريات أقدار الله تبارك وتعالى الصورة الظاهرة إرادة العير إرسال أبي سفيان لقريش لأجل العير تجهز قريش للقتال لأجل العير ثم تفلت العير ولا تنال ويقع القتال لنعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فمهما كان من الحرص والحذر ومهما كان من التقدير في الصور إلا أن العليم الخبير بالباطن يقدر وهو أعلم بكل شيء سبحانه فلا تكثروا النظر في الأسباب واعلموا أن الأسباب قصاراها أن ترضي إلى تقدير الله تبارك وتعالى أما الذين يأخذون بالأسباب ويظنون أن الأسباب تحكم وأن الأسباب تقضي وتقدر فهؤلاء لا يعرفون الله ولو عرفوا الله علموا أن كل الأسباب تبطل بكل فالبحر يغرق وبكل انفلق البحر لموسى عليه السلام فمشى في بطن البحر حيث لم يمشي إنسان ومعه المؤمنون من أصحابه ثم أراد فرعون أن يفعلها فعاد البحر إلى طبيعته مائعا فأغرق النار طبيعتها تحرق وإبراهيم عليه السلام يلقى في النار فتكون عليه بردا وسلاما فتعلموا اليقين يا أهل الإسلام واعلموا أن الذي أعطى الأسباب سببيتها هو الله وأن القادر على تعطيل سببيتها هو الله 
فإن تمسكتم بدينه واعتصمتم به فلا عليكم من شيء انظروا في شأنكم مع الله ودعوا الأسباب والأقدار وكل شيء للمقدر سبحانه الصورة الظاهرة قافلة يريدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستند شيئا من حقوق المسلمين المسلوبة المرسوبة وقريش همها العير والقافلة والله يقدر شيئا اخر غير ما يسعى فيه النبي صلى الله عليه وسلم وغير ما تستعد له قريش فإن الله تبارك وتعالى غالب على أمره إذا أراد أن يقضي قضاء قضاه وإن رغبت لذلك القضاء الألوف أرسل أبو سفيان إلى قريش أن العير قد نجت فارجعوا فطائفة منهم أخذوا بقول أبي سفيان فرجعوا لكن الكسرة الكاسرة أبت وإن شئت فقل كتب الله عليهم الإباء ليقضي أمرا كان مفعولا كما قال سبحانه ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا لو أن التقدير بيد النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يملك شأن نفسه فضلا عن أن يملك شأن أصحابه فضلا عن أن يملك شأن أعدائه كيف والله جل جلاله قال له صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء أفيكون لأحد بعده شيء إنما الأمر كله لله ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد لكن الله أمضى قضاءه وقدره فأبت قريش إلا أن تخرج قالوا نخرج إلى بدر فننحر ونأكل ونشرب ونطعم ونسقي حتى ذهبنا العرب ابدا الدهر هم يقولون ذلك واما الله فله تقدير من وراء ذلك خرجوا مطرا ورئاء الناس يستعزون فكتب الله عليهم الذل في نفس الامر والله غالب على امره خرجوا إلى بدر فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا مفر من القتال وأن الحين قد حان وأن الأمر قد أبد فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتيبة الإسلام التي جازت الثلاثمائة بقليل وأما قريش فقد خرجت بألف مقاتل أو أقل بقليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فرسان وسبعون بعيرا ومع قريش مئة فرس وسبعمائة بعير 
بحيث أن الأمر كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم هذه قريش قد خرجت بحبها وحبيبها تحاد الله ورسوله يكفيك أن تسمع هذا الوصف في خروجهم من صاحب أصدق لسان من البشر صلى الله عليه وسلم خرجت قريش بطرا ورئاء الناس متسلحة مستعدة لتقوم بأكبر جريمة يمكن أن تقع على الأرض وهي استئصال الثلة المؤمنة التي سيكون لها من ورائها قيادة وريادة البشرية إلى قيام الساعة وقضى الله قضاء والتقى الجمعان وتواقع الفريقان والنبي صلى الله عليه وسلم في شأن وأصحابه في شأن وأعداؤه في شأن والله يرضي قضاءه وقدره فقام النبي صلى الله عليه وسلم مبتهلا يدعو ربه تبارك وتعالى اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض اللهم نصرك الذي وعدت اللهم نصرك الذي وعدت ويشتد ويرفع يديه ويبالغ في رفعهما حتى سقط رداه صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر رضي الله عنه وهو يقول يا رسول الله أرضع على نفسك بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك ثم قال صلى الله عليه وسلم سيهزم الجمع ويولون التمر سيهزم الجمع ويولون التمر سيهزم الجمع ويولون الدبر أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يهزم ألف ويولون الدبر أمام ثلاثمائة كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ما كان وهزم الجمع وولوا الدبر لأن الله من وراء الأمر وإذا كان الله في أمر أنجح وأفلح وأدعى على نفسي وإخواني من المسلمين حين نسمع قائد جند الكفر أبا جهل وهو يعلم سر القضية وكثير من المسلمين مع الأسف لا يعلمون هذا السر لا ينظرون الا الى الصور ولا يهتمون الا بالاسباب وينسون العمق الاكبر والاخطر في كل صراع بيننا وبين اعدائنا ابو جهل وقف يوم بدر فلما راى العدد الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كنتم تقاتلون محمدا فأنا فيكم ثلاثمائة ونحن ألف ونحن مدربون على القتال ونحن أهله وإن كنتم تقاتلون رب محمد كما يزعم 
كما لأحد بالله للقارة أبو جهل يا أمة الإسلام يا أمة العلم اليوم صار هذا الكلام تصوفا ودروشا إذا قيل هذا الكلام يقال نحن في القرن الحادي والعشرين الناس تتحسس عن التوالي وأنتم لازمتم تقولون لنا فما لأحد بالله بالطاقة هذا الكفر بعد الإسلام بعينه أن يشك في الله ومن الذي خلق صانع النووي ومن الذي قدر المقادير ومن الذي بيده الأسباب وسببيتها ومسبباتها ومن الذي يقول للشيء كن فيكون لكنها القلوب لما خلت من الإيمان خافت من كل شيء سوى الرحمن وتعلقت بكل شيء من حمائل الشيطان أما أهل الإيمان أولا فكانت الرسالة عندهم واضحة إن جمع فيهم الذل في الأرض بالأسباب والذل بالإيمان لله ومعهما نصرهم الله قال الله جل جلاله ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله اتجه الممثلون في هذا الذل الى جهتين الجهه الاولى الذله السببيه فانتم اذله اقل عددا واقل عده وعدادا واقل استعدادا للقتال لانه جاء على حين غره وانتم بعد على وصف الهجره اما هم فامنون مطمئنون اقوياء مستعدون فانتم ادله في الاسباب والاتجاه الاخر ذله الايمان ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله يعني اذله لله فلما اشتد ذلهم لله زاد عزكم عند الله فاعزكم على اعدائه وبهما جميعا تحقق الامر فغايه الذل عند النبي صلى الله عليه وسلم لله وهو يقف في ساحه الورى يناشد ربه اللهم نصرك لما امتن الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بنزول جبريل عليه السلام في ألف من الملائكة يقاتلون معه ومع أصحابه صلى الله عليه وسلم فيستبشر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا جبريل آخذ بعنان فرس قد نزل في ألف من الملائكة ودعل سائلا أن يتعجب هو الداعي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت جبريل على صورة له ستمائة جناح قد سد الأفق وورد في بعض الروايات الإسرائيلية أنه قلب قرية لوط عليه السلام بطرف جناحه فالداعي لألف من الملائكة هذا براعة للأسباب ليتربى ويتعلم المسلمون أنه ليس في كل مرة تقعدون وتقولون يا رب أنزل الملائكة تقاتل عنا 
هذا يوم أن تجهز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوا ما عاهدوا الله عليه وضحوا بكل شيء في سبيل الله نزلت الملائكة أما القعدة الذين رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها فهيهات هيهات ولطالما سمعناها لما اعتدي على بيت الله الحرام في العصر الحديث جعل أذناب الكفر وأدعياؤه يقولون أين الطير الأبابيل أين الحجارة من سجيل هذا الحرم الأقدس تطلق فيه النيران ويتعدى فيه على حدود الله فأين الطير الأبابيل لقد نزلت الطير الأبابيل يوم أن لم يكن في مكة من الموحدين من يستطيع أن يصنع شيئا أفتريدون يا أمة الإسلام أن تنزل الطير الأبابيل لتحمي بيت الله الحرام وأنتم مليار ونصف المليار نعم قد يحدث ذلك ولكن أولا استعدوا للإبادة من الله أن يقضي على المليار ونصف المليار أولا ثم ينزل طيرا أبابيل تحقي بيته الحرام أما أين أنتم تتركون البيت الحرام يدمس وتقولون نريد طير الأبابيل فهكذا نزلت الملائكة لما أخذ المسلمون بالأسباب وأتوا كل ما عليهم أنزل الله الملائكة وأنزلهم بعدد ليعلمنا أن الأخذ بالأسباب عبادة لا شأن لكم بالنتائج خذوا بالأسباب عبادة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله يسميهم بأسمائهم وهو يقول أكان يسبكم 
أنهم أطاعتهم الله ورسوله هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتخاطب أجسادا لا أرواح فيها فقال صلى الله عليه وسلم والله ما أنتم بأسمعني منهم يعني أنهم يسمعونه كما يسمعه الأحياء بل أشد وهذا أمر يقدره الله ويقضيه وهذه النتيجة والنهاية فأقر الله عيب نبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر والظفر وكان يوم بدر في الإسلام يوما مشهودا وبقي ذكره إلى آخر عهده صلى الله عليه وسلم حتى إنه في عام فتح مكة لما جرى ما جرى من حاطب بن أبي بلدعة رضي الله عنه من أنه نقل شيئا من خبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة فأرسل إليهم كتابا ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه فأتوا بالكتاب وأدركوه في الطريق وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بحاطب وقال يا حاطب ما حملك على ما صنعت فأراد عمر رضي الله عنه أن يقيم عليه حتى الإسلام فقال يا رسول الله دعني أطلب عنق هذا المنافق لأن الجس على النبي صلى الله عليه وسلم من الموالاة المكفرة التي تخرج من ملة الإسلام فعمر أراد أن يطبق الأمر لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الحال فقال على رسلك يا عمر باح لك على ما صنعت يا حاطب فقال حاطب رضي الله عنه يا رسول الله والله ما ارضى بالكفر بعد الاسلام ولكن ما من اصحابك من احد الا وله عند قريش ما يمنع به اهله الا انا وعلمت ان الله ناصرك وان الله ناصر دينه فاردت ان يكون لي عند قريش شيء يحكمون به اهلي فلا يسرعون فيهم بالقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه ممن شهد بدرا ولعل الله اطلع الى اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم في العام الثاني من الهجرة وفتح مكة في العام التاسع من الهجرة ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا اليوم وحسبه أن تعلم أن الله سماه في كتابه بيوم الفرقان فإن بوادر الأمور وأوائلها يكون لها ما وراءها فلا يستوي من أسلم في أول الإسلام مع من أسلم بعد ما اشتد عوده ونصر ولا يستوي من جاهد في سبيل الله في وقت الاستطعام مع من جاهد بعد ذلك بعد التمكين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وبشم مرضانا وارحم موتانا وألف بين قلوبنا ووحد صفنا 
اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن رب هات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل الطاعه ويغنى فيه اهل الناصيه ويغمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم ولي امورنا خيارنا ولا تولي امورنا شرارنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم ادفع الفتن عن بلاد المسلمين اللهم ادفع الفتن عن بلاد المسلمين اللهم ادفع الفتن عن بلاد المسلمين اللهم احفظ مصر للاسلام وللاسلام اللهم احفظ مصر للاسلام وللاسلام وسائر بلاد المسلمين واختم اللهم لنا بخاتمه حسنه اجمعين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه